بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا فرحان ان انا اكون موجود معاكم في هذا البرنامج بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة بشكر سيدنا الحبيب نيافة الحبر الجرير الانبا ديفيد على دعوته الكريمة بشكر ابونا جرجس وكل الخدام والعاملين معه على اعداد هذا البرنامج المفيد لكل الاسر علشان فعلا تبقى بيوتنا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة هنتكلم النهاردة على الاسرة هي ايقونة للثالوث القدوس هتكلم على يعني ايه ايقونة للثالوث القدوس اول حاجة بالنسبة للثالوث القدوس اول حاجة ان هما تلات تلات اقانيم تاني حاجة بالرغم ان هما تلات اقانيم انما في وحدانية تالت حاجة ان في تمايز يعني الاب غير الابن غير الروح القدس على فكرة انا بقول كلمة تمايز مش تميز تمايز يعني الاب مثلا مسؤول على الازمنة والاوقات زي ما نعرف سفر عمل الرسل ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه الدينونة مثلا مسؤولة المسؤولية الابن يقول لان الاب لا يدين احد ولكنه قد اعطى كل الدينونة للابن وهكذا ف انا عايز اخد المثال بتاع الثالوث القدوس ده ان هما ثلاثة ولكن في وحدانية بينهم ولكن في تمايز ايضا والوحدانية لا تتعارض مع التمايز الوحدانية بين الثالوث القدوس لا تتعارض مع التمايز الزواج ايضا المسيحي هو اتنين بيرتبطوا مع بعض في الرب بيكون في وحدانية بينهم لان بيقول ويكون الاثنان واحدا يعني الاثنين هيكونوا واحد وعلشان تبقى الاسرة ايقونة للثالوث مفروض ان الوحدانية لا تلغي التمايز بين الزوج والزوجة الوحدانية لا تلغي الاخر ولكن تحافظ عليه وتظهر هذا التمايز فالوحدانية هي تكميل للآخر أنا بتكلم في الزواج في الزواج الوحدانية هي تكميل للآخر عشان نوصل للمفهوم الجميل ده بتاع الزواج اللي هو كيف يكون في تمايز ويكون في وحدانية في نفس الوقت وما يكونش في تعارض بين الوحدانية والتمايز تعالوا نشوف ما هو غرض الله من الزواج ربنا خلق كل شيء ورأى الله كل شيء أنه حسن ولكن حتى قبل الخطية وقبل السقوط ربنا قال على حاجة واحدة بس أنها ليست جيدة أو ليس حسنة لم قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده 
ودي ذكرت في تكوين 2-18 ليه ليس جيدا لان الله خلق النفس البشرية انها تنمو من خلال العلاقة يعني انا عشان انمو لازم اكون في علاقة العلاقة مع الله والعلاقة مع الاخر عشان كده الوصايا كلها بتتلخص في الوصيتين دولت حب الرب الهك وحب قريبك نفسك العلاقة مع الله والعلاقة مع الاخر والحقيقة غرض ربنا مش بس ان يكونوا في علاقة بل يكونوا واحدا زي لما نيجي نقرأ في تكوين اثنين اربعة وعشرين وخمسة وعشرين يقول ايه لذلك يترك الرجل ابا وامه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا فيبقى هنا ربنا الغرض مش بس ان احنا نبقى في علاقة علشان ننمو من خلال هذا العلاقة ولكن الله يريدنا ان نكون واحد زي ما قرينا في تكوين اثنين عدد اربعة وعشرين حتى في انجيل صلاة الاكليل ربما ناس كثيرة تتساءل ليه انجيل الاكليل بيتكلم على عدم الطلاق لما بيقولوا له هل يجوز للرجل ان يطلق امرأته لاجل كل سبب هو الحقيقة ما اقدرش اقول ان انجيل صلاة الاكليل بيؤكد بس على عدم الطلاق لكن بيؤكد اكتر على الوحدانية علشان كده رد سيد المسيح على السؤال ده هو ده الفوكس بتاع انجيل صلاة الاكليل ان من البدء خلقهم الله ذكرا وانس لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاسنان جسد واحد ليس بعد اثنين بل جسد واحد وما جمعه الله لا يفرقه الانسان فانجيل الاكليل الفوكس بتاعه على الجزء ده اللي هو الوحدانيه فالوحدانيه هي غرض الله الوحدانيه تلاقيها في الثالوث القدوس الاب في الابن في الروح القدس اي نعم هم ثلاثه ولكنهم واحد تلاقيها ايضا الوحدانيه في الكنيسه فهي جسد المسيح الواحد يعني أنا قبل المعمودية ببقى فرد لما بتعمد وبنضم الجسد المسيح ببقى عضو في جسد المسيح الوحدانية بتلاقيها في العلاقة بين الله والناس زي ما نقرأ في يوحنا 17 أريد أن يكون الجميع واحدا كما أنا واحد فيك وأنت في الوحدانية بنراها أيضا في اللاهوت وفي الناسوت يقولوا ان لاهوته اتحد بناسوته ولم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفت عين فالوحدانية هي غرض الله بنشوفها في الثالوث بنشوفها في جسد المسيح الواحد بنشوفها في العلاقة بين الله والناس اللي هي شبهت بالزواج في أفسس خمسة وده البولس اللي بتقري في صلاة الإكليل وأيضا في بين اللاهوت والنسوت ايضا الوحدانيه هي وحدانيه دائمه الوحدانيه هي وحدانيه دائمه علشان ما فيش طلاق 
من أجل هذا ربنا نظر إلى الزواج على إنه هو عهد الزواج على إنه هو عهد علشان دي وحدانية دائما يعني مثلا لما نيجي نقرأ في سفر الجامعة إصحاح أربعة من عدد تسعة أي نعم ده بيتكلم على وجود اثنين مع بعض ولكن دي ممكن تطبق على الزواج لما يقول اثنان خير من واحد لأن لهما أجر لتعبهما صالحة لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس له ثاني ليقيمه أيضا إن اتجع اثنان يكون لهم دفء أما الوحد فكيف يدفع وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنين والخيط المثلوس اللي هو الرجل ومراته فالله لا ينقطع سريعا فنلاقي إن الله ينظر إلى الزواج على إنه عهد وتقروها دي برضو في ملاخ إصحاح 2 في آية 14 يقول أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك أنا هسيب كلمة التي أنت غدرت بها لكن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك وهي قرينتك وامرأة عهدك قرينتك وامرأة عهدك وده الفرق بين العهد والعقد العقد اللي هو كونتراكت ممكن يتفسخ إنما العهد بيتعمل بالدم عشان كده العهد لا يفسخ العهد لا يفسخ والزواج هو عهد وليس عقد ربنا عشان يؤكد على الموضوع الوحدانية ديا تعالوا نشوف ربنا خلق ازاي حوى لو ربنا خلق حوى من التراب زي ما خلق آدم كان ممكن تبقى حوى منفصل عن آدم فتبقى الوحدانية ديا صعبة انما ربنا خلق حوى من آدم نفسه خد ضلع من آدم علشان تكون واحد مش كده أول ما آدم شاف حواء قال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي تبقى واحد معايا لأن هي دي مني لحم من لحمي وعظم من عظامي ونفس الكلام بالضبط استخدمه بولس الرسول في أفسس خمسة على علاقتنا إحنا مع السيد المسيح نفس الكلام اللي قاله, اللي قاله آدم هتلاقوها آية 30-31 يقول لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويقول الإسنان جسد وقت هذا السر عظيم ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة يبقى إذا الأسرة عشان تكون على أيقنة الثالوث لابد تكون واحدة وهذه الواحد الوحدانية هي وحدانية دائمة والوحدانية هي في كافة النواحي في كافة النواحي فهي وحدانية في الجسد وحدانية في الروح وحدانية في النفس وحدانية في الإيمان عشان واحد يجي يقول لي من ممكن اتجوز حد من طائفة تانية إزاي تبقى واحد لأنها وحدانية في الإيمان وحدانية في العاطفة وحدانية في الفكر لهم فكر واحد حتى يكون في وحدانية في الممتلكات فوحدانية في كافة النواحي 
ومن هنا في خطور على الزواج عند اختلاف الإيمان لأن لو في اختلاف إيمان إزاي هيبقى فيه وحدانية طب تقول لي إزاي يعني الوحدانية اللي انت بتتكلم عنها ديا وحدانية عجيبة قوي إن يبقى فيه وحدانية في الجسد والروح والنفس والإيمان والعاطفة والفكر والممتلكات أقول لك آه بس دي ليس فعل بشري ولكنه فعل إلهي سرائري يعمل الروح القدس في هذا السر اللي بولس الرسول قال عليه هذا السر عظيم هذا السر عظيم فالروح القدس بيوحد الاثنين الوحدانية ليست اختفاء للواحد في الآخر والوحدانية ليست اثنين متجاورين يعيشان معا خليني أتكلم شوية على هرطقتين بخصوص اتحاد اللاهوت بالناسوت الهرطقة الأولى هرطقة أطاخي أن أطاخي قال أن الناسوت اختفى في اللاهوت فدي هرطقة كنيس حرمتها في هرطقة تانية اللي هي هرطقة نسطور قال أن يسوع ده إنسان بشر عادي زي أي أحد مننا تولد من العذراء مريم وبعدين اللاهوت كده حل عليه زي ركب عليه كده مش اللاهوت اتخذ جسدا يعني في فرق بين يسوع ده إنسان واللاهوت حل عليه وبين اللاهوت اتخذ جسد طب ايه علاقة ده بالزواج لو قلنا ان شخصية بتتلغي في الشخصية التانية يعني في شخص بيلغي شخصية تانية زي الاطاقية في اتحاد اللاهوت بالناسوت ولو قلنا ان الاتنين يعني مفيش اتحاد بينهم لكن يعني زي اتنين روم ميت عايشين مع بعض اهو بيشتغلوا مع بعض او اتنين بارتنر في بيزنس برضو مش هو ده الزواج لكن الزواج هو اتحاد حقيقي سرائري اتحاد سري عجيب من عمل الروح القدس وهذا الاتحاد لا يلغي التنوع لا يلغي التمايز بين الزوجين بالضبط زي الثالوث القدوس عند آب وابن وروح قدس الثلاثة دولت واحد ولكن في تمايز بينهم أيضا اللاهوت والناسوت اتحدوا في المسيح ولكن في تمايز بدليل بنقول من غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير في, في الاعتراف لكن في تمايز هذه الوحدانية في الزواج هي وحدانية حقيقية من عمل الروح القدس لا تلغي التنوع وهي أيضا وحدانية دائمة ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان وزي ما تلقت عمل الروح القدس فاللي بيجمع الاثنين هو الروح القدس ومن هنا العريس بيستلم عروسه من يد الله البشر أحيانا في التقاليد البشرية الخاطئة تلاقي أنه يستلم عروسه من يد باباها تلاقي الأب كده ممشي بنته وبعدين يجي يسلم بنته للعريس ده تقليد خطأ لأن هو بيستلم من يد الأب من يد الله مش من يد باباها 
حتى ألحان الكنيسة بتقول كده استلم يا عريس عروسا هي لك يسوع المسيح أعطاها لك وبيد الأب الكهن سلمها لك يعني اللي بيستلم عروسه من يد الله مباشرة مش من يد باباه فهي وحدانية لأنه خدها من إيد ربنا وربنا هو الوحدهم اللي بيوحد هنا هو الله ما جمعه الله لا يفرق الإنسان للأسف الفترة دي موضوع الطلاق ده كتر وابتدى الإنسان بيطلقه لأجل كل سبب لكن الطلاق ده ضد إرادة ربنا ضد إرادة ربنا وكيف ما يجمعه الله يفرقه الإنسان تعالوا نشوف كده في ملاخي إصحاح 2 عدد 16 يقول إيه؟ يقول لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل فنادر قوي أن يمكن نلاقي آيات فيها كلمة الله يكره من الحاجات اللي ربنا بيكرهها هو الطلاق فقبل ما الإنسان يفكر كده في موضوع الطلاق يفكر كده أنه يعمل حاجة ربنا بيكرهها هل أقدم على عمل شيء الله يكرهه إزاي؟ إزاي أنا أخدم على شيء ربنا بيكرهه غير كده في نفس الإصحاح في ملاخ 2 وصف الطلاق بصفات صعبة جدا وربنا أصد أن يصف الطلاق بالصفات دي عشان الناس لا تخدم على الطلاق لأن ربنا غرض الله من الزواج هو الوحدانية الدائمة فهي وحدانية ودائمة زي وحدانية الثالوث القدوس فمثلا وصف الطلاق انه غدر يعني قال كده في اي 14 من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي انت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك يعني ايه معنى الغدر هنا في يوم الاكليل الاثنين بيقفوا قصاد المذبح وبياخدوا عهد عهد مش عقد عهد أمام الله إن هما ملتزمين ببعض هو ملتزم بيها وهي ملتزم بي مهما حصل بينهم مهما حصل يجي بقى بعد كم سنة فالواحد يكسر هذا العهد ده اسمه غدر عارف يعني ايه غدر يعني مثلا لو أنا وعدت مثلا إنسان فقير أو بلاش إنسان فقير وعدت واحد إن أنا ههتم بيه بمصاريفه بقيت عمري كله وجيت بعد كم سنة قررت إن أنا مهتمش بيه هيقول فلان ده غدر بيه فلان غدر بيه كسر العهد عهد الجواز هو غدر وده مش كلماتي أنا ده كلمات ربنا اقراها في ملاخ 2-14 من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين إمرأة شبابك التي أنت غدرت بها غير كده سماء الطلاق هو ظلم ظلم فآية 16 يقول لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل وأن يغطي أحد الظلم بثوبه فاحذروا لروحكم لألا تغدروا أولا الإنسان في الطلاق بيظلم الطرف الآخر دايما في الطلاق ناس بتتخانق على حاجتين 
على فلوس وعلى القصد بتاعت الأولاد يعني حتى لو قلنا هيعملوا شيرت قصدي جوينت قصدي انت بتحرم ولادك من ان هم يتمتعوا بباباهم وبمومتهم خمسين في المية فده في ظلم وبتظلم نفسك انك هتعيش بقيت حياتك لوحدك وبتظلم الطرف الاخر اللي انت وعدت وعملت عهد امام الله انك تستمر في هذا الزواج الى اخر نسوة من حياتك فعلشان كده في مالاخ سمى ان الطلاق ده ظلم تظلم نفسك بتظلم الاخر بتظلم ولادك ايضا بتظلم المجتمع لان بايديا زي ما هو فلان طلق وفلان طلق وفلان طلق فانت بتعمل يعني كسابقة يحتذى بها بين الاخرين عشان كده ربنا بيحذرنا بيقول فاحذروا لروحكم لالا تغدروا احذروا لروحكم لالا تغدروا فالطلاق هو ضرر للجميع صدقوني يعني من خلال خدمتي لسنين طويلة ما شفتش ان الطلاق ده هو الحل لكن الطلاق ده بيدمر الكل بيدمر الراجل وبيدمر مراته وبيدمر الولاد وبيدمر المجتمع وبيكون له تأثير سلبي حتى على الكنيسة ده غير كده ربنا سمى الطلاق زنا قال من يطلق امرأته إلا لعلة الزنا فهو يزني ومن يتزوج بمطلقة يزني فإزاي واحد يعيش في زنا إزاي الواحد يسمح لنفسه أنه يعيش في زنا أصعب من دين ومن دين أن الطلاق يعطل العبادة ويجعلها غير مقبولة أمام الله تعالوا نقرأ برضه في ملاخي من ملاخي 2 من عدد 13 ناس راحوا وكانوا بيصلوا يقولوا وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع والبكاء والصراخ يعني بيصلوا بدموع وببكاء وصراخ ولكن فلا تراعى التقدمة بعد لكن ربنا مش قابل التقدمات بتاعتهم ولا يقبل المرضي من يدكم واللي بيقدموه عشان يرضوا ربنا مش مقبول برضو من ايديهم فسألوا الناس ليه يا رب ليه احنا جايبين تقديمات وبنسترضيك وبنصلي بالدموع وبالبكاء وبالصراخ ليه قال كده فقلتم لماذا من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي انت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك وبعدين بيقول افلم يفعل واحد وله بقية الروح يعني ربنا يمكن بالانجليزي اوضح but did he not make them one هو مش ربنا خلاهم واحد وله بقية الروح يعني ادهم الروح القدس عشان يوحدهم وبعدين يقول ولماذا الواحد ليه ربنا خلاهم واحد شوف الاجابة الجميلة يقول طالبا زرع الله طالبا زرع الله بالانجليزي he seeks godly offspring يعني في هذه الوحدانية اللي هي على صورة الثلاثة القدوس يكون الولاد مباركين فيحذرنا يقول احذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابي كلمة احذروا لروحكم اتكررت مرتين في آية 15 وفي آية 16 فالطلاق يعطل العبادة ويجعلها غير مقبولة الطلاق بصراحة كده 
ليس هو الحل الطلاق ليس هو الحل الحل ان احنا نقعد كده ونراجع نفسنا ونعيش مع بعض بمحبة وتواضع بلاش العناد وبلاش الكبرياء وبلاش الكراهية اللي ممكن تكسر اي بيت يبقى اتكلمنا ان الاسرة دي ايقونة للثالوث في الوحدانية وقلنا الوحدانية اول حاجة انها لا تلغي التمايز تاني حاجة قلنا على الوحدانية انها وحدانية دائمة زي ما الاب والابن وروح القدس وحدانية دائمة زي اللاهوت والنسوت وحدانية دائمة اللاهوت لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا ترفض عين تالت حاجة في الوحدانية على صورة الثالوث ان يكون فيها شفافية شفافية يعني تعالوا نشوف على الثالوث القدوس يقول كل ما للآب هو لي الآب أعطاني كل شيء لا أتكلم شيء من سلطاني بل كما أعطاني الآب هكذا أتكلم ففي شفافية بين الثالوث القدوس أيضا مفروض في الزواج في الوحدانية يكون فيها شفافية لو رجعنا تاني لسفر التكوين إصحاح 2 آية 25 في آية بتقول وكان كلاهما آدم وحوى عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان أنا عايز أخذ كلمة عريانان ولا يخجلان دي معناها إيه؟ معناها الواحد المقدرة على أنه يعري أفكاره ومشاعره ومخاوفه يعري كل شيء جواه دون أن يخجل أحيانا تلاقي واحد يقول لك إيه أنا عايز أتكلم مع مراتي بس خايف لما أقول لها على الحاجات دي هي ترفضني أو هي تقول أنا خايف أتكلم مع جوزي بس هو يرفضني يبقى الشفافية دي مش موجودة كلمة عريانان ولا يخجلان مش موجودة معنى هذه الآية وكان كلاهما عريانان ولا يخجلان معناها القرب معناها عدم الخوف معناها القبول معناها الحرية معناها البراءة معناها عدم الخجل معناها قوة المشاعر ولما ديك تسأل مع واحد أي واحد عايز يتجوز تقول له أنت بتدور على إيه في شريك حياتك يقولك حد يفهمني حد أقدر أشارك حياتي معاه حد أقدر أعبر على كل مشاعري وكل مخاوفي حد قابلني مش رفضني حد بحس ان انا على حريتي معاه حد اقدر اعبر على كل افكاري من غير ما يضحك عليا ولا يتريق عليا ولا يقول لي ايه اللي انت بتقوله ده ما فيش حد بيدور في الجواز على شخص يجادل معاه او شخص يفضل يتخانق معاه الواحد بيدور على صديق حد يفهمه حد يستطيع ان يكشف له كل القلب وكل المشاعر للأسف الشفافية والوحدانية لم تستمر طويلا مع آدم وحوى وللأسف ده بيحصل مع العديد من الزيجات تلاقي الوحدانية ما تستمرش ولا الشفافية تستمر ايه ترى المعوقات بتاعت الوحدانية اول حاجة الخوف من الرفض الخوف من الرفض 
خلي بالك لما أكلوا من الشجرة هي الخطيئة حصلت إزاي هم شافوها بعنيهم لمسوها بإيديهم وأكلوها بفمهم ده اللي حصل شافوا الشجرة بالعنين قطفوا من الشجرة بإيديهم وبعد كده أكلوها في فمهم طيب لكن لما اكتشفوا أنهم عريانين خجلوا من إيه هل خجلوا من عنيهم هل خجلوا من التي رأت الشجرة هل اتكسفوا من إيديهم اللي لمست الشجرة هل اتكسفوا من فمهم الأكل الشجرة لا يقول لك غطايا حقويهما نقرأ تكوين أصح ثلاثة عدد سبعة ليه؟ لأن لقوا أن في اختلاف ما بين الرجل والمرأة فغطايا الاختلافات دي خوفا من الرفض ربما آدم قال هي لما تشوفني مختلف عنها ربما ترفضني وحوى قالت هو لما يشوفني مختلف عني ربما يرفضني فغطايا الاختلافات يعني الاختلافات اللي ربنا أعطاها لهم كوسيلة للتجاذب راحوا غطينها اللي أنا عايز أقوله الاختلافات اللي موجودة في الشخصية بين الرجل والمرأة دي مفروض تكون وسيلة للتجاذب بنكمل بعض بنفكر مع بعض لكن الاختلافات دي للأسف أحيانا واحد بيتكسف ليتكلم لحسن التاني يرفضه ودي بتيجي نتيجة إيه يجي مثلا مرة الزوجة تقول رأيها فزوجة يروح لها أنت ما بتفهميش حاجة دي اللي خلي تكلم في موضوع متفهمش فيه ولا هو يقول رأيه وهي برضو تبوتهم داون تقول له إيه اللي أنت بتقوله ده تكسفنا كده بقرأك فيتلاقي الواحد هنا خلاص مش قادر يعبر عن رأيه فابتدى يجيب أوراق التين ويغطي بيها الاختلافات بتاعته رأيه المختلف أو فكره المختلف ودي طبعا على طول بتعمل يعني زي حاجز للوحدانية الموجودة بينهم فمن معوقات الوحدانية هي الخوف من الرفض أو الرفض الحقيقي لما يكون الطرف الآخر رفضنا مش قابلنا أيضا من معوقات الوحدانية الأنانية في رسالة يعقوب إصحاح أربعة من عدد واحد لثلاثة القديس يعقوب يتكلم على إيه أسباب المشاكل اللي موجودة بيننا يقول كده من أين الحروب والخصومات بينكم أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم تشتهون ولستم تمتلكون تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذاتكم الأنانية هي العامل الأساسي وراء جرحنا لبعضنا البعض إن أنا بدور على اللي يريحني تلاقي أول ما اتنين يتجوزوا الراجل عايز مراته تتغير للصورة اللي في ذهنه وهي عايزة تغير جزها للصورة اللي في ذهنها وهو مركز على احتياجاته وهي مركز على احتياجاتها وهو مركز على طلباته وهي مركز على طلباتها الأنانية دي بتعطل الوحدانية 
إنما المحبة بتحررنا من أنانيتنا وتجعلنا نخدم بعضنا بعض زي ما نقرأ في غلاطي صح خمسة من أول عدد 13 بالمحبة اخدموا بعضكم بعض وربنا أوصانا بالتخلص من الأنانية ومحبة الآخر ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه وأعطانا أيضا مثال أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا لما يكون في الزواج في حب حقيقي والحب بيضع الآخر محبة لا تطلب ما لنفسها بتضع الآخر قبل الشخص نفسه والحب ده نابع من قلب تائب محب لله ده يحافظ على الوحدانية وأنا لما بتكلم عن الحب مش بتكلم عن مشاعر لما بتكلم على قرار المحبة اللي انت بتخطب عقلك لأن ربنا لما قال لي مثلا أحب أعدائكم أحب أعدائي طب إزاي هكون مشاعر لدى عدوي لكن ممكن أخد قرار بعقلي أن أنا أحب عدوي وأعمل أعمال المحبة ده المحبة اللي أنا بطلبها أيضا في الزواج تاخد قرار أنك تحب زوجتك وأنت تاخدي قرار تحب زوجك وتعملوا أعمال المحبة بينهم وبين بعض فلما تعملوا أعمال المحبة وربنا يشوف أمانتكم هذه المحبة اللي ابتدت في العقل هنا بالقرار ربنا هيغيرها من القلب من العقل إلى القلب وتيجي مشاعر المحبة تبتدي تبقى موجودة في الآخر ممكن واحد يقول لي هو فعلا يعني أنا في زواجي عايز يكون في وحدانية وعايزة تبقى كده وحدانية على صورة الثالوث القدوس وحدانية دائمة وحدانية فيها تمايز وأيضا وحدانية فيها شفافية بس أنا الحقيقة ما عنديش خبرة فأنا متجوزتش قبل كده فبعمل أخطاء والأخطاء دي مش لأن أنا وحش ولا أن أنا عايز أضمر الوحدانية لكن أنا ما عنديش خبرة والأخطاء دي أحيانا بتسبب جرح شديد في العلاقة بين الزوج والزوجين ممكن يكون صعب أن إحنا يعني أن نصلح الجرح اللي حصل ده فأنا هقول لك لا الحقيقة كلمة ما عنديش خبرة دي دي كلمة مش صح لأن ربنا ادانا الحل في إنجيل لوقا إصحاح ستة وعدد واحد وثلاثين ربنا قال كده بالضبط قال كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا وبيسموها القاعدة الذهبيه في التعامل كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا فأنت لو في تصرف وأنت مش عارف تتعامل مع زوجتك إزاي فيه أو أنت مش عارف تتعامل مع زوجك إزاي في التصرف ده إيه الحل؟ حط نفسك في مكان الآخر وقول أنا عايز أعرف لو أنا في مكان الآخر كنت عايز الآخر ده يعاملني إزاي؟ يعني مثلا لو زوجتك أخطأت وأنت عندك صعوبة أن أنت تسامحها هقول لك حط نفسك في مكانها لو أنت اللي أخطأت هل كنت عايز زوجتك تسامحك ولا لأ؟ لما تيجي تطبق هذه القاعدة هتلاقي نفسك عرفت تتصرف ومش هتيجي تقول لي أنا ما عنديش الخبرة 
الكافية فالقاعدة دي لو عشنا بيها كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعالوا هكذا أنتم أيضا بهم لو عشنا بيها في الزواج دي هتحل مشاكل أيضا لو أنت مش عارف اسأل وخد خبرة خد خبرة من أب اعترافك خد خبرة من مشير مسيحي يقدر يعرفك ماذا ينبغي أن تفعل وهل اللي انت عايز تعمله ده صح ولا تعمل شيء آخر وهنا للأسف عايز أقول على حاجة أنا شخصيا اختبرتها كتير في ناس بيقولنا مش عايزين يعرفوا رأي ربنا حتى لما بتجيب لهم آيات من كتاب المقدس إنما بيجوا علشان يقنعونا برأيهم الشخصي يعني عايزين إحنا نعتمد اللي هم بيقولوه أكتر من إن هم يسمعوا رأي ربنا أو رأي الكتاب المقدس في الأمور اللي بيعد بيها يعني حاجة بسيطة جدا جدا يعني ربنا علمنا إن إحنا نسامح وحتى حطها لنا في أبانا اللازي اللي بنصليها كل يوم أكتر من مرة واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا المزمين إلينا فكر كده كم رحت مرة, مرة لأبونا وأبونا طلب منك أنك تسامح وتغفر وانت رفضت أو حتى قلت له حاضر بس ما, ما سامحتش وخرجت وانت فعلا شايل ومش عايز تسامح ومش عايز تنسى وهتجيب تبريرات وهتجيب أعذار عشان تقنع نفسك اللي انت بتعمله صح يبقى إذا ما تقوليش انت ما عندكش خبر لا ده وسيط ربنا معروفة وإيه اللي انت مفروض تعمله معروف بس انت اللي رافض انت اللي رافض تعمل الصح علشان كده اتعلم اتعلم اقرأ واسمع عزات النهاردة نشكر ربنا العزات كتيرة جدا جدا عن المشاكل الأسرية وعلى الزواج المسيح وعلى اختيار شريك الحياة وعلى الاحتياجات النفسية العميقة في الزواج كل كلام ده موجود علم نفسك ما تقولش ما عنديش خبرة علم نفسك كيف تتواصل كيف تحل مشاكلك كيف تنهي جدال بمحبة كيف لا تجرح الآخر كيف تتعاون معا كيف تسامح كيف تعبر عن احتياجاتك كيف تثري زواجك كل الحاجات دي اتعلمها كل ده محتاج الى تمرين وتدريب ممكن يكون عندك المعرفة النظرية لكن التنفيذ مهم جدا جدا يعني مثلا في اي كلية عملية زي مثلا كلية الطب بيدوهم المعلومات النظرية لكن بعد كده لازم ينزلوا ويشوف عيانين ونزلوا العيادات لأن المعلومات النظرية لوحدها مش هتخليه دكتور شاطر لازم الممارسة هكذا الوصية ممكن تكون أنت قادر تدي عزة عن التسامح تدي عزة على التواصل في الأسرة تدي عزة على التعاون والتفاهم لكن المهم التدريب شوف في عبرانيين خمسة عدد 14 يقول الذين بسبب التمرن 
قد صارت لهم الحواس مضربة على التمييز بين الخير والشر يعني لازم يكون واحد عنده الحواس بتاعته اتدربت علشان يقدر ينفذ وصية ربنا أيضا من معوقات الوحدانية هو استغلال مقيلة في لحظات ثقة لطعن الآخر في لحظات الغضب أعيدها تاني استغلال مقيلة في لحظات ثقة لطعن الآخر في مرحلة الغضب أقصد إيه بالكلام ده يعني أقصد مثلا في لحظة كده ثقة بين الزوجين فابتدى مثلا الزوج يحكي لزوجته على أي نقط ضعف موجودة في حياته أو نقط ضعف في أسرته أو مشاكل كانت موجودة في الأسرة مثلا بتاعته الأب والأم أو العكس يعني الزوجة برضو قالت نقط ضعف في حياتها ووقت ما هو سمع نقطة الضعف أو هي سمعت نقطة الضعف بينت محبة وبينوا تشجيع للآخر ودعم نفسي كلام جميل جدا يجي بعد كده مثلا تيجي لحظة غضب فيجي في لحظة الغضب هذه المعلومة اللي اتقالت في لحظة ثقة أستخدمها كخنجر أطعن بها اللقصاتي فمثلا يجي واحد يقول لمراته أو هي تقول لزوجها يعني ما أنت جاي من بيت كله مشاكل ما أنت قلت لي أن كان في خناقات باستمرار بين باباك ومامتك يبقى هنا أنا استغليت معلومة قالت في لحظة ثقة استغلتها وطعنت بيها الآخر في لحظة غضب عارفين ده بيعمل إيه؟ ده بيبني كده زي حيطة من الأسمنت ما بين الاتنين يعني هتلاقي الشخص اللي الطعن سواء الزوج أو الزوجة في سرهم يقولوا أنا اللي غلطان إن أنا قلتلك أنا بلوم نفسي إن أنا أيوز فالنربل معاك إن أنا اديتك الثقة دي وحكيت لك على ظروف حياتي أنا مش هحكي لك تاني على حاجة في حياتي أحيانا يعني مثلا تيجي زوجة تشتيكي تقول أنا زوجي بيخب عني وما بيقوليش أو ممكن تقول إيفن أكتر من كده إنه بيكذب علي طب إيه السبب؟ السبب إن هو مثلا قال لها حاجات في لحظة ثقة وهي أخذت الحاجات دي وطعنته بيها فخلاص ياخد قرار إن أنا مش هتكلم تاني يعني مثلا هو قال لها إنه بيبعت فلوس مثلا لأسرته وهي في ذاك الوقت وافقت يعني بس جات بقى في لحظة غضب وراحت يعني زعقت وشتمت وشتمت الأسرة بتاعته إلى آخره هو خلاص الحاجات دي كلها بتيجي في الزواج وبتهد الوحدانية بتهد الوحدانية ما بين الزوجين عشان كده مفروض ان احنا عشان نحافظ على الوحدانية دي ندي قبول بعضنا البعض ما نبقاش انانيين ولكن المحبة لا تطلب ما لنفسها ايضا 
ما تحججش بان انا عندي الخبرة ليس لدي الخبرة الكافية لكن ادرب نفسي وانمو لاني يعني كل واحد بيؤتمن على طرف اخر في الزواج وبتؤتمن على شخص اخر ده مثلا يقولوا للزوج في الوصية وان تكون امينا عليها فانت مسؤول عنها بعد والديها وايضا الحاجة الرابعة انك لا تأخذ ما قيل في لحظة غضب لكي تستخدمه كخنجر او كسلاح او كسيف تطعن به الاخر اخر نقطة بتهد الوحدانية هو عدم الاهتمام باحتياجات الاخر عدم الاهتمام باحتياجات الاخر وانا ما بتكلمش على الاحتياجات مادية يعني لكن الاحتياجات النفسية والاحتياجات المعنوية زي ما قلت لكم النفس تنمو من خلال العلاقة فتلاقي مثلا زوج بيشتغل مش بخيل على بيته بيصرف كويس على البيت سايب لزوجته كل الحرية انها تصرف اللي عايز تصرفه عمره ما بيقول لها لا على مصاريف او حاجة هي عايزاها سايب لها البيت توضب فيه زي ما هي عايزة كل الكلام ده جميل انما الاحتياج العاطفي مفيش مش موجود لهو بيقدم لها مشاعر ولا عاطفة ولا اهتمام ولا محبة فطبعا كل ده هي بتبقى الزوجة محتاجة بهذا بمشاعر العاطفة دي فبتبقى يعني إنجاز التعبير جوعانة لهذه المشاعر ولو هي مش في قامة روحية عالية وقوية لو جي أي حد ابتدى يقول لها أي كلمات مشاعر ممكن تضعف وممكن تتعلق عاطفيا بأشخاص آخرين نفس الكلام بالنسبة للزوج يعني الزوج له احتياج الزوج الاحتياج بتاعه اللي هو انه يبقى الاحترام عشان كده بولس الرسول قال أيها الرجال أحب نساءكم و وأما المرأة فالتهب رجلها التهب يعني تحترم لأن الرجل يحتاج الاحترام والمرأة تحتاج الحب فمثلا واحدة تيجي في حياتها تاخد قرارات وتمشي وتروح وتيجي وتخرج ما يعني أكن ما فيش راجل في البيت مش مدياله مكانته مش مدياله احترامه فتلاقي الرجل متضايق وتعبان ومثلا لو هو في الشغل في حد عنده مديله الاحترام ده كرتيرة ولا موظفة تلاقي شاعر ان الشخصية دي بتديني الاحترام اللي انا محتاجه وكان مفروض اخده في البيت من اسرتي ولكن او من زوجتي ولكن انا مش واخده وبعدين تيجي مثلا تكلم الزوجة تقوله وانا عملت ايه انا ما عملش حاجة وانا يعني لازم كل ما اخرج استأذن هي مش موضوع تستأذني انت بتديله احتياج اللي هو احتياج الاحترام ونفس الكلام زي ما الراجل بيدي احتياج الحب لزوجته فكل ما نكون احنا حساسين لاحتياجات الاخر وبنديلهم الاحتياج ده كل ده ما بيخلي الوحدانية تبقى قوية ما بين الزوجين لكن لما ما بنديش الاحتياج ده بتفطر العلاقة ما بين الزوجين 
قليلا قليلا وتبقى علاقة فاتر عشان ألخص اللي أنا قلته النهاردة قلنا إن الأسرة دي أيقونة للثالوث الثالوث فيها وحدانية وفيها تمايز والوحدانية لا تتعارض مع التمايز فقلنا الله في الزواج برضو عايز هذه الوحدانية زي ما موجودة في الثالوث القدوس الوحدانية الدائمة اتكلمنا على الطلاق انه غدر والله يكرهه وانه ظلم وضرر وزنا ويجعل العبادة غير مقبولة ويعطلها والطلاق ليس الحل اتكلمنا على الوحدانية لا تعطل التمايز والتنوع اتكلمنا على الوحدانية فيها ايضا شفافية عريانان ولا يخجلان اما معوقات الوحدانية فهو عدم القبول او الانانية او عدم الخبرة الكافية لان الانسان ما بينميش حياته او استخدام مقيلة في وقت ثقة ونستخدمه كخنجر نطعن به الاخر في وقت الغضب او عدم إفاء احتياجات الآخر خاصة احتياج الحب للمرأة واحتياج الاحترام للرجل عشان كده أنا عايز النهاردة بعد ما سمعت المحاضرة دي اسأل نفسك كم سؤال كده السؤال الأولاني ماذا تعني كلمة الوحدانية لك في زواجك هل الديمومة بالنسبة لك أن الزواج ده دائم قيد أم أمان اوعى تفتكر ان ده قيد تخيل النهارده مثلا مديك شغلانه ولك الشغلانه دي انت ما فيهاش لي اوف خالص ده قيد ولا امان ده امان بالنسبه لك نفس الكلام لما نلاقي ان الزواج ده ما فيهوش طلاق ده مش قيد ده امان السؤال الثالث ما معنى كلمه عريانان ولا يخجلان في زواجك انت الشخصي هل بتستطيع ان تكشف كل شيء لزوجتك وهي تكشف كل شيء لك ولو إجابة لأ ليه وما هي نقاط القوة ونقاط الضعف في زواجك علشان تقدر هذا الزواج يستمر في كغرض الله ويكون فعلا زواجك أيقونة للثالوث القدوس ماذا ستفعل لتستفيد من نقاط القوة وتتغلب على نقاط الضعف ربنا يعطينا زواج طاهر زواج مقدس زواج على صورة الثالوث القدوس عشان نكون أسرنا تبقى أيقونة للثالوث القدوس وتبقى بيوتنا بالحقيقة بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين